0: Olá, olá, olá. Fala, galera. Beleza? Você que caiu de paraquedas aqui nesse podcast você acabou de chegar onde,
1: Igor? <risos> ah, o
0: que tá comendo, hein? Fala aí, Igor. É, o, não... o
2: Igor, o cara não quer falar porque ele vai errar o nome do podcast. que é. sei
0: sobre tigres é. e dragões? Aí, ah, ele... aí meu. Olha Esse assim. é o nosso podcast. E você que caiu de paraquedas aqui e você acabou de chegar no melhor podcast da galáxia. É, ficou um silêncio, hein? Eu, hum, eu diria S da zona oeste de São Paulo,
3: vocês. <risos> tá <Leste. bom>. Especializado <risos> em artes marciais. Vamos, Sobre né, artes marciais. Um então, Sobre é, da zona oeste
2: para o mundo. Isso. Isso. Ou do centrão, porque do centrão. Verdade, do né, centrão.
3: Central Santa
0: Cecília. Isso. A gente é daqui da Vila, mano. Da Vila. Mas onde é Vila que está gravando agora, aqui? Vila
1: Bonita.
0: Bom, gente, esse é o segundo episódio de uma mega entrevista com a nossa super Julia Quis. <risos> Vocês... Ó, se você chegou na segunda parte, para de brigar e vai lá assistir a primeira, por favor, OK? Aí depois você volta aqui e conversa com a gente aqui nos comentários, beleza? Vamos super. dar início?
3: Vamos. O Marcelo é bom nos superlativos, né? É. Super, né? <risos> é. Então, e qual que vai ser o, o super gasta. tema de hoje? O é
0: super. Ó. Não, não, na verdade, o super tema hoje é o seguinte: no primeiro episódio a Júlia falou que ela chegou num, num evento do Gil, do Taiti mais, onde só tinha ela de mulher, uhum. né, uhum. certo? Se você não viu
2: isso, Vamos volta, voltar. Lá. Vamos voltar volta lá. lá, lá ela, ela era a única mulher e os outros todos, além de ser meninos machos, eram todos professores. É, era isso. Todos professores.
1: Tudo, tudo, tudo,
0: tudo macho. E aí, já veio uma pergunta, hein, meu. Ó, editor, treme a tela tá tremendo aí vocês vendo tremendo não não, tá, não. avisa não tá, tá tremendo não vou fazer Aqui, <risos> o cara <ir> embora hein <risos> julia é o seguinte você sabe que eu sempre achei isso a arte marcial ela é bem machista entendeu se você chegar na academia tiver uma professora dando aula o cara vai torcer o bico né é... o que, que você acha disso qual a sua posição porque, primeiro que eu acho que, assim, uma academia sem mulheres é porque a energia daquela academia é Tem estranha. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? E, de alguns anos pra cá, é, aumentou muito o número de mulheres, um é mulheres. Né? Eu acho que, um, porque o lugar de mulher é onde ela quer realmente estar, né? E, e eu acho também que existe Nossa. uma... Nossa! O quê? Isso foi pra conquistar audiência, hein? Caramba! Não. E aí? Pode
1: continuar.
0: Me atrapalhou, hein? Manda embora! <risos> e aí tem um, um, um lance também que eu acho pela necessidade mesmo, né? Acho que é, a gente tá num, em tempos muito violentos, né? Violento em todos os sentidos, tá? Violência agressiva, violência de coisas estranhas que aparecem, que passam na TV violência política, né? Então, e acho que isso também coloca a, a mulher no lugar que, puxa, acho que se eu fizer uma arte marcial, eu vou me sentir um pouco mais segura no mais trabalho, segura. né? Na rua, enfim. Fala pra gente um pouquinho da sua posição, hum. o que, que você acha? Né? Hum. Se você concorda nisso que eu tô é, falando também. Tem, não sei. tem
1: coisa que eu só posso falar da, da minha própria experiência, Sim. né? E é, é verdade que depois de começar a, a treinar o kung fu eu senti que o meu corpo estava mais forte, eu senti que, que eu tinha um pouco mais de agilidade e eu acho que tem uma coisa, eu não consegui treinar sandá muito tempo, eu treinei, eu fiz umas duas ou três aulas e não, não continuei e a gente fez, que saudade né, que a gente fazia um, um, uns treinos em dupla, de, mais de luta também no, no Tai Chi. Então, tem essa parte da gente se sentir é, mais confiante no próprio corpo, né, da gente tá um pouco, se sentir mais forte, se sentir. Tem, tem uma coisa. É, a gente está mais. Mais ligada. Tem uma coisa que a gente usava para trazer Klaus Viana de volta. Se você não viu o primeiro episódio, volte Aê, lá na primeira parte da entrevista. Para saber um pouco mais sobre técnica <risos> Klaus Viana. Mas uma coisa que o Klaus Viana, a gente usa na técnica, é essa prontidão. Uhum. Né? Então, eu estou presente. O meu corpo está disponível para lidar com o que vier. Isso é uma coisa que coloca a gente num lugar diferente... É, do que a gente sempre aprende, que é de se acuar, né? A gente tem, vamos dizer, na, na nossa socialização como mulheres, a gente aprende a ser mulher, né? Não é que você... Tudo bem, você nasce com sexo biológico, mas você aprende a ser... A, a, como é Sim. se comportar como mulher. E se comportar como mulher tem a ver com aprender a... É, Ocupar pouco espaço, <risos> ocupar, quando, acho que essa coisa de ser magra, tem bastante gente que, que, que fala desse, desse assunto, né? de Que a magreza tem a ver com isso, a gente não pode ocupar espaço demais. Ah, não posso ter a bunda muito grande, não posso ter o braço muito, muito forte, porque tem que ser né? pequenininha, não ocupar muito espaço e delicada e... E, e a ideia também de que a gente vai... Eu lembro, a, a primeira talvez o primeiro contato que eu tenha tido com, com autodefesa e em arte marcial foi com um grupo que existia aqui em São Paulo, acho que tem em outras cidades do Brasil, é, que fazia um, oficinas de Wendô. É um, uma espécie de, de mix de técnicas marciais é, organizada por grupos feministas. Né? É, um, é uma... Uma técnica que, se eu não me engano, começou no Canadá. Foi uma família que praticava arte marcial que teve uma vizinha que morreu vítima de agressão, acho que do marido ou de alguém que estava com ela em casa. E aí falaram, não, vamos tentar é, levar para encontrar uma técnica que seja viável para ensinar para as mulheres se defenderem. Mas uma boa parte dessa oficina que eu fiz e que foi muito importante na minha vida era de conversa. Né? Uhum. Então amanhã a gente, foi, a gente foi treinar mais E olhar para os movimentos Na parte da tarde A gente passou a manhã inteira conversando Sobre as nossas Sim. experiências né? De ter sofrido violência E, e para tirar um pouco esse mito De que é, uma violência Uma agressão sexual, por exemplo Ela vai acontecer, você vai estar tá andando Numa rua escura Vai sair um desconhecido do bueiro E vai te atacar né?
2: Igual nos filmes
1: Igual no filme, é é, enquanto, é, estatisticamente, as agressões acontecem dentro de casa, hum, né? As sim, né? As mulheres, sim, as mulheres são vítimas dos seus parceiros, em primeiro lugar. Então, se a gente não tem como falar em, em autodefesa, se a gente não falar disso, né? Não trouxer, é, é muito a, importante. A
0: defesa pessoal... Ela não é somente a defesa de movimento em si. Uhum. Eu vou defender o soco, vai vou aprender a socar. Não é isso. A defesa uhum. pessoal, ela se inicia quando você percebe que o seu parceiro... Opa, peraí, isso... Uhum. Tá diferente aqui. Esse, esse toque, esse olhar, né? Essa fala, não é? Uhum. Então, a defesa pessoal, ela se inicia nesse, nesse momento. Quando você percebe algo diferente ou em qualquer outro lugar. Né? Você percebe alguém te olhando de diferente na rua. Uhum. Você percebe... É, você, a defesa pessoal, ela se inicia quando você tem uma leitura de ambiente, uhum. onde você está no local, uhum. como você se posiciona, as pessoas que estão e ali, escuro. a rua onde você... Uhum. Porque é, é, alguém te agredir, é, de vir por trás, te dar uma paulada e você cair no chão, isso já é o, o último momento, uhum. né? Mas a defesa pessoal, ela se antecede muito. Então, essas rodas de conversa e até de você saber como você se colocar diante de uma fala agressiva de uma outra pessoa, ela é fundamental um exemplo muito claro assim por exemplo quando você entra no Uber
1: uhum.
0: entendeu aonde você senta naquele carro você já pode ali tá praticando uma defesa pessoal uhum. entendeu então se o motorista do Uber tá aqui né é, e aí você tem uma visão aqui quer dizer o, o jeito melhor para mulher se defender é atrás do motorista
3: uhum.
0: e não do lado do posto não sei se ficou claro sim mas atrás do motorista porque se tiver que ter co qualquer contato visual você fazer algum gesto, mandar uma mensagem para alguém, ligar para alguém, uhum. você consegue ainda se esconder ali. Né? Uhum. Então, a defesa pessoal ela se inicia numa roda de conversa.
1: E, e, é, e tem uma parte difícil dessa conversa que eu espero que mais e mais pessoas que trabalham com essa... Porque tem, tá aparecendo bastante né, essa proposta de ensinar as mulheres a se defenderem. E tem gente fazendo trabalhos muito interessantes que acho que às vezes tem uma qualidade até... Enfim, são, são melhores, mais bem pensados, dirigidos para a pessoa LGBTQIA, uhum. para pessoas trans, que também são pessoas que. É, que Veja só, brilho, se a gente brilho, vai falar é. de, de violência contra a mulher, a gente tem que entender o que, que é você viver numa sociedade em que você está o tempo inteiro. Eu não sei se, se vocês têm essa experiência, mas assim, cada vez que eu vou entrar num, num, num carro com um motorista. É, você ter essa sensação de que você precisa se defender porque você pode ser vítima de violência, entendeu? Então, é isso é que é... Isso precisa estar, em, quando a gente vai falar de, de se defender, isso precisa estar em primeiro plano. E quando a gente faz essas conversas entre mulheres, é, a gente, muitas vezes, vai descobrir que todo mundo ali já foi vítima de algum tipo de violência. Né? Já, é, já vamos dizer, encostaram em mim de um jeito que eu não queria. E, e, então, tem esse, esse movimento também de, é, por exemplo, na oficina de Wendô, tinha uma parte em que a gente ficava gritando <risos> para descobrir até a potência da nossa voz, para dizer não, sim, né para dizer não, não, eu não... E aí também tem essa, essa experiência das mulheres, a gente diz não e o nosso não 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 funciona uma voz que não funciona Sim. um interlocutor que não te ouve né um interlocutor que não te vê como como alguém igual a ele né então isso é muito importante para qualquer para qualquer iniciativa que a gente vá se colocar nas artes mar, nas artes marciais de dirigir um programa para mulheres de fazer uma atividade dirigida para mulher a gente precisa ter tudo isso a pessoa que ensina ela precisa saber conhecer mesmo dados sobre violência contra a mulher entender a experiência das pessoas que o, o, o nosso amigo Gabriel Guarino fez um, uma fala outro dia é, numa roda sobre educação interessante sobre isso sobre o trabalho que ele te, ele fez uma experiência assim e o quanto ele precisou ouvindo as pessoas que estavam presentes aprender sobre o que sobre a Sim. violência que elas sofriam né então isso eu acho bem importante. Agora, a arte marcial é isso. Eu, eu comecei a me sentir mais mais segura com relação ao meu corpo. Então é um jeito de aprender a me mexer que me deixava mais segura. Não quer dizer que se alguém vier me atacar sim. eu vou saber revidar. Sim, hum, sim, sim. Não quer dizer. Não,
0: mas isso são coisas uh -huh. diferentes. É, são sim. coisas
1: diferentes. Mas eu, eu, eu me sinto mais presente, é, presente Você no se sente sentido mais de mais em alerta, sim. Sim, sim, em alerta a gente sempre está, mas é um alerta que não é assim, ai caramba, estou passando nesse lugar e, e eu, vou, né? sim. eu vou me recolher, mas saber o que, que eu posso, conhecer os recursos que eu tenho, uhum. eu posso estar tá com a minha atenção ligada, eu posso tá, tentar manter o meu corpo relaxado, eu posso andar firme, eu posso olhar para frente, eu não preciso olhar para baixo, né? então esse tipo de coisa é muito importante, né? É, aí num, numa prevenção mas de, de novo a gente está falando de um lugar público tem esse lugar muito difícil de falar sobre violência Sim. contra as mulheres que é assim, eu tô na cama com o um cara eu, eu durmo com ele todo dia Sim. eu escolhi transar com esse cara eu vou sair, a gente saiu a gente bebeu, a gente foi para um lugar, eu fui <risos> entendeu? E aí você sofreu uma violência aí. Aí tem um pedaço que a gente precisa conhecer uhum. ouvir para saber como que como que se lida com isso vamos dizer como que oferece recursos nessa hora né e isso é
0: muito velado né
1: isso Sim. é muito velado porque é, é, é muito porque a culpa cai sempre sobre a mulher Sim. né Ah mas você foi lá com o cara você saiu com ele você ligou para ele chamou ele para sair aí você foi de minissaia. você falou primeiro que você queria transar e depois você não queria mais entendeu então, aí fica sempre a culpa, é, é essa coisa curiosa que acontece com a violência sexual, de que a culpa está sempre com a vítima, né? Uhum. E, e também é, é, um, é quase um, 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 vamos dizer, um outro <risos> slogan que tem em campanhas atuais, de que a gente, não, a gente pensa em, em como ensinar as mulheres a se defender, mas também a importância de quem é que vai ensinar os homens a não agredir, né? Quem é que vai ensinar os homens que não, não pode? Não pode <risos> isso não se isso. faz, né? E são os outros homens que têm um papel muito importante para fazer isso, né? Porque também se cobra, assim como se cobra das pessoas negras que venham ensinar os brancos a não serem racistas, se cobra das mulheres que ensinem os homens a não serem é, machistas e violentos, enquanto que são os homens que têm um, um papel muito importante aí. Então, se o mundo da arte marcial é machista os homens que estão nesse mundo precisam estar precisam... tá presentes ali, cobrar uns dos outros, é, explicar uns para os outros o que acontece, correr atrás, se informar, né? então é, é isso.
0: Legal, que aula, hein?
2: É, é, esse ficou... foi o podcast de hoje. Isso aí, pessoal. Perguntas, manda para gente aqui. Mas é porque que eu fico pensando? Sempre que aparece essa temática, pensando hoje, hoje na, na condução, no tipo de condução de aula que a gente faz, certamente o Márcio também. Isso já há algum tempo, né? É... Hoje eu não consigo parar e pensar assim nessa temática no sentido de olhar para minha prática e falar, cara, eu tô sendo machista ou de enxergar que isso está na minha ação enquanto, na minha ação educativa, enquanto professor. Porque eu acho que é algo que para mim, eu acho que para o Márcio também, sei lá, tá tão lá atrás, apesar da gente saber que existe ainda muito alguns professores aí que têm comportamentos machistas contra suas alunas e tudo mais. Mas não sei, eu sempre que a gente bate esse papo sobre essa temática, eu fico pensando, caracas, a gente está falando sobre isso de novo, porque é necessário falar sobre isso, apesar de, nas nossas relações com as nossas alunas, a gente já ter desconstruído, ou estar tá num processo de desconstrução de uma abordagem machista, já há bastante tempo. Então, eu sempre fico nesse lugar de uhum. é necessário falar sobre isso, sim, uhum. cada vez mais, mas quando eu olho para nossa prática, na nossa escola, eu falo, cara, que bom que a gente está num processo de desconstrução desse ser que habitava a gente, todos os machos aí, tem muito, muito professor ainda que está nesse, nesse rolê machista, ainda bem que a gente está cada vez mais longe disso. E aí te ouvindo agora, de novo, eu fui para esse lugar de falar caraca, quanto é necessário ainda falar sobre isso, apesar da a gente estar tá no movimento de, de desconstruir. É, eu queria te fazer uma outra pergunta que tem a ver com a experiência prática mesmo, a tua observação, e a tua leitura dentro do Kung Fu, dentro do Tai Chi e a relação com, com outros irmãos de treino e outras irmãs de treino, o, o quanto esses ambientes que você frequenta ou frequentou, o quanto você percebeu ainda de carga machista neles, ou você tem também uma leitura parecida com a minha de que tem aí um processo de desconstrução, de ambientes machistas dentro desses lugares que você já frequentou. Eu
1: acho que nos lugares que eu frequentei de arte marcial, é, a Ponlai, a Chan e a, e a Chinjagou, é, eu acho que tem esse processo de desconstrução que eu acho que começa por dar espaço para as mulheres. né? Por dar espaço no sentido é, de não... Eu, eu nunca senti de um professor que... É, eu nunca ia ser tão boa como, um, quanto um homem. Né? Eu, isso eu não senti de, de nenhum professor. Né? Mas isso é, um, é uma coisa que, que pode acontecer. É, já senti de colegas... É, assim, quando eu estou na posição, o chifu pede para eu ensinar uma coisa para um homem e ele... É, é, não sei, hum, tipo... tinha, um, tinha, tinha uma coisa ali que não ia, e aí depois alguém, a, hum. até eu me lembro, que uma vez eu, acho que foi o meu chifu, Moraes no, no Kung Fu, que, que me disse, olha, esse cara que treinou com você, sei lá, eu tava meio, sabe, eu, eu saí do, 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 da, do exercício ó, lá meio, nossa, que esquisito, né, o que que tá acontecendo aqui? E, e, ele, e ele me dizer, ah, esse cara, ele tem uma questão aí. Ele não, ah, Quando tem uma mulher treinando com ele, interagindo com ele, ele parece que não não gosta. Ele acha que o professor está praticamente botando ele de castigo porque botou para treinar com uma mulher. Então, isso também isso pode acontecer. É, então, a gente tem esse foco em, em dar espaço para que, que haja mais mulheres de Auliense, que haja mais mulheres professora mais mulheres chegando num, num nível técnico super legal tem aquilo que é, que as minhas irmãs de treino sempre falam a Raquel falou bastante da gente ter uma mulher a gente olhar para uma mulher e ter ela como referência né então isso eu acho que que é super importante e aí tem outras coisas mais é, mais sutis que eu não, não tenho nenhuma receita mas que tem a ver mais com é, é isso entender as experiências que as mulheres têm e aí transformar um, as experiências das mulheres de um jeito mais coletivo, né? É, por exemplo, a gente tinha, tinha um interesse de a gente falar sobre maternidade e, e por exemplo, a maternidade pode se tornar, é, é, vamos falar de ter filhos, pode ser... É, para as mulheres, aparece muito mais como um impeditivo para continuar treinando, para continuar se dedicando com intensidade para para a vida marcial do que para os homens né então é, por exemplo isso vocês pensem os exemplos que vocês têm na sua cabeça de, de mulheres que pararam de treinar depois que tiveram filhos porque será que isso acontece sabe se perguntar se fazer essa pergunta o que, que tem na nossa sociedade, que, por, por, como essa sociedade funciona para que isso aconteça, como a nossa escola funciona para que <risos> isso aconteça, pra, será que a gente está ajudando ou está atrapalhando? É, então, tem coisas que são mais coletivas mesmo, né? coisa que a gente não vai conseguir resolver dentro da escola, coisa que a gente não vai re conseguir resolver só dentro da sala de aula, eu individualmente como professor, como professora. Mas que faz parte de, 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 de promover uma mudança maior, né? Quando a gente estava em Chindiagô, é, tem muito menos meninas do que, do que meninos. Uhum. Muito menos. Assim, eles são, quantos são? Sei lá. De 200, tem 15 meninas. É
2: uma proporção de 70% 30, um 70% é. meninos e 30% meninas.
1: Acho que até, até menos. E aí, as meninas estão lá treinando, o regime de treino delas é idêntico ao dos meninos, né? E, e eu ouvi de, de um colega, assim, ah, não, é, tem poucas meninas, né? Ah, elas não, elas não aguentam. Meninas. Isso, aí um já colega... me subiu o sangue, desceu. Um colega chinês? Era um não, colega chinês? Não, um colega não. brasileiro. Subiu o sangue, desceu, eu respirei, eu pensei, será que eu preciso explicar? E aí dá aquela preguiça de ter que explicar, sabe? <risos>
3: E um, aí eu falei, tem, não. temos um nome
1: de... não é. não vou nome dar nome da Mas, Vai elas não aguentam <risos> é. até lá agora até lá é. tremendo Mas, é, elas não aguentam né? e aí é, é isso elas elas vão muitas delas é, provavelmente porque tem pequenininhas né e aí você vê tem 10 pequenininhas aí maiores tem menos e das grandes tem menos ainda e olha que curioso, para falar de papo acadêmico, que a gente falou no, na primeira parte da entrevista, na academia acontece juntamente a mesma coisa. Tem um monte de mulheres na graduação, aí no mestrado, aí vai encolhendo. Então, uhum. Chega no doutorado, tem menos, aí por quê? Ah, elas não aguentam. Né?
3: É, não aguento, <risos> elas não aguentam.
1: Mesmo. Tiveram um filho, se casaram. E olha que curioso, uma mulher que se casa e tem um filho é uma mulher menos apta a fazer coisas interessantes, arte marcial, doutorado, né, por que que, por que, que isso acontece, aí começa um papo para mais três entrevistas. Ah, então, Júlia,
2: mas sabe que você falando essa, trazendo esse, esses exemplos, aí eu me lembro de uma outra coisa lá na, na Vila Xen, que a última vez que eu fui para lá, o Shifu me colocou para fazer luta, show, com uma mulher, e aí, beleza, vamos lá, vamos fazer. E você eu... começou dando morro na cara dela ou não? Não, não, era já clinchado, ah, tá. já Já era, <risos> não tinha, não estava não, não distante, não, já era, grudou, era para treinar mesmo as projeções e tal. O que, que você
3: achou quando ele, o que, que você pensou quando ele falou para você treinar
2: Eu já conhecia ela, né, das outras vezes que eu tinha ido lá. Uhum. Já é conhecia chinesa, ela, chinesa. chinesa. Não, já conhecia ela e já sabia, uhum. quando ele me falou, tá rei, hey, luta com a irmã... Uhum. Falou o nome dela. Eu já sabia que ia ser pedreira pra mim. Eu, eu, não, eu não me coloquei num lugar assim. Ah, tá bom. É uma mulher, então tudo bem. Vou segurar eu minha Se eu sou mais, bem mais alto pé. do que ela, eu vou... Tipo, uhum. é, vai ser chão toda hora. Não. Eu, eu fui pra um lugar de entender que era, era uma mulher que tava ali, naquela escola, numa dinâmica de treino absolutamente mais intensa do que a minha, e já tava morando lá há muito tempo. E tinha muito mais repertório de luta do que eu. Aí beleza, comecei o treino com ela e de fato foi isso, não foi nada fácil para mim. E, e eu fiquei fazendo as trocas com ela, tentando projetar, ela tentava me projetar. Claro que eu tinha uma vantagem, no meu caso, por conta da altura, peso, enfim. Ela era um pouquinho maior do que a Raquel, mas mesmo assim, mesmo assim... Não, não foi nada fácil. E aí, te ouvindo, eu me lembrei de umas coisas que, que geralmente a gente ainda sustenta nesse, nesse rolê machista, que é coisas do tipo... O senso comum poderia me levar a pensar assim, ah, o Chifu me colocou para treinar com a mulher? Ah, beleza, vamos lá. Vai ser, vai ser um aquecimento. É, vai ser tipo, vou jogar ela no chão e tudo, ah, não vai dar, não vai dar nem para saída. Ou então, tem comentários que a gente até hoje escuta que é... Nossa, ela treina duro uhum. Ou ela treina que nem homem uhum. Nossa, ela pega e bate igual homem são, são comentários ultra racistas E a gente faz às vezes, às vezes E acha que está fazendo um elogio Está uhum. exaltando a mulher Muito pelo contrário A gente está usando o macho Como uma referência De comparação Para uma mulher A mesma coisa acontece com Nesse rolê do, do racismo também a gente tem muita fala absolutamente racista e que as pessoas não se dão conta. Então, nesse sentido que eu queria te perguntar também, o quanto você teve que lidar com situações assim dentro do, do, do ambiente marcial? Isso te apareceu de alguma maneira, mesmo que em frases assim, aquelas mais que parecem mais inocentes, o cara fala e dá uma, solta uma piadoca depois?
1: É, eu nunca, eu não sei se eu vou... Tem esses exemplos que eu dei, né? De ter ouvido esse comentário sobre, sobre as meninas em Tchendiagô não serem tão numerosas, né? De que elas não estão lá porque de algum jeito não é para elas. Elas não aguentam. E, e tem essa coisa de colegas... Eu acho que tem uma coisa do cara se sentir que foi o que eu senti, às vezes, treinando com, com, com homens o cara se sentir meio rebaixado porque ele foi ele foi colocado para treinar com uma mulher e aí tem como a gente vai reagir né porque porque aí eu posso falar nossa mas agora eu vou dar com tudo para fazer batida de braço sei lá entendeu uhum. e agora eu vou dar com tudo e vou arrebentar e eu conheci mulheres que são assim mulheres que arrebentam todo mundo porque isso bota pra fazer uma batida de braço e a menina arrebenta o seu braço porque eu, eu acho que tem uma pegada assim então eu tô aqui então eu preciso arrebentar o tempo inteiro. Então pode ter é, uma cobrança de desempenho nosso também quando a gente está é, junto com, com os homens, porque eu preciso mostrar que ser mulher não é pior do que ser homem. Então eu preciso ficar o tempo inteiro provando uhum. que, que eu tenho o direito de estar aqui, que eu tenho, que eu, que eu tô que eu tenho qualificação para trabalhar como, como instrutora, que eu tenho conhecimento, que eu tenho o tempo inteiro. Então isso. É muito cansativo e eu acho que... A, eu lembro que a Raquel falou uma coisa assim... Ai, ah, eu já estou até cansada de falar sobre isso. Porque a gente, a gente sentir que a gente tem que estar o tempo inteiro provando alguma coisa, né? A gente tem que ficar provando o nosso valor o tempo inteiro. Então, e aí e, é provar o seu valor o tempo inteiro. Então, eu tenho que ser uma artista marcial destruidora e, ao mesmo tempo, eu preciso conservar as minhas qualidades femininas. Então, eu tenho que ser legalzinha, eu tenho que ser bonitinha, eu tenho que ser... Entendeu? Não, não pode... É, enfim, qualquer coisa que saia disso vai ser lido como masculinização e a gente, como mulher educada, está numa posição de agradar então a gente tá tem essa coisa de de precisa agradar precisa agradar o olhar do homem precisa ser simpática eu lembro uma vez que eu ouvi falar de um experimento eu não me lembro se era de uma escritora se era de uma artista de passar o dia todo sem sorrir e, e das reações né porque a gente é né a gente de ser <risos> fofa de ser fofa e ela senta fazer um dia de greve de fofura não não, hoje não vou sorrir pra você Hoje eu não vou ser fofa E, e é difícil É difícil, é um aprendizado É uma coisa que a gente precisa treinar E, bom, não sei se eu não, vou... Não, que maluco,
2: né? Porque o oposto <risos> Os meninos também Os homens também, os machos também São educados Num rolê em oposição A mulher que tem que ser esse, o cara que... Uhum. Que vai prover a família Que vai fazer isso, que vai fazer aquilo Que vai realizar aquilo E se ele tiver relação com duas, três mulheres Ah, beleza, ele é o cara descoladão Ele é o, o machão, o pegador e tudo mais Então acho que tem um, uma construção na sociedade Assim, muito, muito ruim Do ponto de vista de favorecer Relações mais saudáveis e mais, mais respe, respeitosas é, você falou na, no, primeiro, no primeiro episódio, você citou bastante o Kung Fu, o Tai Chi, citou bastante Klaus Viana, e você falou desse processo de descoberta do corpo te ajudar, é, o movimento te ajudar a entender o teu corpo. E aí você tem um filhinho de um ano e oito meses, e até ele nasceu num sábado, até sexta-feira você treinou Tai Chi. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente... Desse processo de descoberta... Ou de redescoberta do teu corpo... A partir da gestação... Tá.
1: Do Joca Jocoso. <risos> o... Então, quando eu engravidei do Joaquim... Eu tava Descobri que estava grávida... E contei para o Gil... O Chifu já estava quase aqui... O Chifu estava aqui... Estava na Argentina... E a gente ia começar um seminário de espada... <risos> e eu tinha muito receio no início da gravidez, porque ah, você não quer se mexer demais. Enquanto que, na verdade, a, a tem muito pouco a ver com, com se você vai fazer tai chi ou não, né? O que vai acontecer. É, mas fiz o seminário e aí depois, quando a barriga foi crescendo e o bebê foi se desenvolvendo, eu continuei dando aula. Inclusive porque... É, o Gil, que é o professor e, e diretor da escola, precisou viajar a trabalho, então eu assumi todas as aulas. Eu dava duas ou três aulas por dia, é, de segunda a sexta, é, primeiro numa confiança muito grande de que aquilo me fazia bem e, 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 e sentindo que aquilo estava me fazendo bem. Porque eu acho que qualquer coisa que seja forçada, do tipo também, né, agora tem uma valorização maior, até a OMS recomenda que as mulheres que estão grávidas tenham atividade física. Porque antes dizem, não, é atividade física, mas, mas não muito. E agora a OMS é, fez uma recomendação de um pouco mais, atividades físicas um pouco mais intensas do que era a recomendação anterior. Mas também uma pressão, assim, de que vai, você tem que, sei lá, continuar fazendo o seu. O seu crossfit, como se não tivesse acontecendo nada, isso também né não, não, não funciona. e Então, eu sentia que aquilo me fazia bem. É, eu tenho a sensação, se eu pensar na memória da gravidez, de que eu só é, comia, dormia e fazia tai chi. Porque eu acordava, comia, dava aula, voltava para casa e dormia. E dormia para conseguir levantar, comer e dar outra aula de Tai Chi Aí tirava uma soneca, dava a terceira aula de Tai Chi Então eu, mais para frente na gravidez eu precisava dormir muito Dormia, dava aula de Tai Chi comia e, e isso foi foi muito eu achei que foi muito era muito bom para mim, eu sentia que era muito bom e tinha hora que eu pensava já, já com a barriga grande que tinha que levantar e dar aula e tava calor sei lá e aí eu tinha que pegar Uber para ir lá no teatro oficina da aula para o pessoal, aquele calor aquele lugar quente e de à tarde era cheio de mosquito aí eu pensava ah, eu aí em, colocava um monte de repelente, Botava meu uniforme, pegava o Uberia para lá, começava a dar aula e eu, eu terminava a aula me sentindo mais leve, me sentindo mais disposta, né? Porque tem um peso, né? Não sei se é coisa da pressão, mas a gravidez você vai sentindo um peso, você vai começar a sentir as pernas pesadas, aquela barriga enorme, a sensação do peso do corpo é, é muito diferente. E, e também foi legal para é, já tendo sido é, tendo chegado nesse nesse lugar aí através do, do kung fu do tai chi da técnica clausviana de eu ter uma curiosidade sobre o que estava acontecendo no meu corpo e continuar treinando continuar dando aula me dava a possibilidade de experimentar ah dizem que as articulações ficam mais soltas como que é isso como que eu vou sentir isso eu sinto que está mais solto Olha, eu estou sentindo isso que eu não sentia antes. A diferença de peso, o centro de peso vai mais para frente. O que, que, como que eu, como que eu vou fazer para fazer tai chi com o meu centro de peso mais para frente? Como que eu vou ficar numa perna só? Né? Eu não estava saltando por causa do impacto. E aí também adaptar, né? Fazer, sei lá, formas de, do, do kung fu que, que tinha chute saltando e não e, e sem saltar. Então eu preciso entender a estrutura daquele movimento, a estrutura daquela é, daquele tal Lu Para entender como é que eu vou fazer Vamos dizer, um chute furacão sem saltar Preservando alguma coisa ali Que é a coisa que eu entendi, claro que outra pessoa podia entender outra coisa Preservando ali uma um, Uma uma coisa essencial daquele movimento Que eu vou fazer sem saltar E aí tem, tem muito aprendizado Sobre o corpo, né? E até para muitas mulheres a gravidez às vezes é o único momento Em que elas vão ter uma escuta maior Do seu corpo Porque eu quero escutar o bebê <risos> E aí que eu quero escutar o bebê, e aí eu descubro, será que é o bebê ou será que são gases? E aí eu descubro que eu sinto, que eu consigo saber, Você olha saber. uma coisa, olha, está passando pela Ah, não, são gases, porque olha, está dando uma voltinha aqui pelo meu intestino. Ou não. <risos> ou tem hora que a gente não sabe mesmo. Mas a, a, a gravidez favorece essa, essa escuta, essa descoberta do seu corpo. Então acho que tem as mulheres que querem continuar praticando grávidas, e, mas também com muito respeito do, do que você está sentindo. Né? Uhum. Porque se algum momento, acho que teve dias que eu falei: não, hoje não vai dar para ir dar aula, eu Sim. preciso descansar. E aí descansa.
2: Que imagem boa essa, né? É, treinar, comer, dormir. Sabe, Treinar, comer, dormir. Não. <risos> será que Acordar, que treina, come, dorme. S será que eu tô é. grávida?
3: Basicamente <risos> isso. É. É.
2: Deu uma vontade? É, é bom, uma, uma vida boa. É. Uma vida boa. <risos>
1: e era muito legal fazer aula com você naquela época, porque é, mesmo antes do início da gestação, eu fazia as aulas <risos> e cada pessoa tem o seu estilo né, de dar aula. E, e foi, foi bacana, assim, com o progredo da, da gestação, você ia mudando um pouco o estilo também de dar uhum. aula, porque você estava passando por um monte de mudanças, uhum. né? Então, eu ia percebendo uma introspecção também nos movimentos, para aula, ficava um tempo maior, uhum. era muito bacana. assim. Uhum. É... Eu não sei se a gente já comentava essa... Acho que, acho que você não, mas a, a Sofia me fez um, um comentário uma, uma vez sobre isso. Ela falou, ah, eu gostaria até de conversar com você, porque foi interessante, porque a aula ficava diferente. Ah. E, e eu acho que isso é bom para os alunos também, né? Isso também está lá no texto da revista Taixi Brasil, <risos> algum comentário sobre isso, né? É, os alunos poderem ver o, o movimento num corpo diferente. Então são né, hum. dois professores em um. Ô, Julia,
3: inclusive você fez um artigo para a revista tai Chi Brasil sobre isso, não foi isso?
1: Isso, Falei, Falei desse, desse assunto. Era uma edição especial sobre mulheres no, no tai Chi, e o Leves Leeds que é o editor da revista fez o convite para escrever. Foi muito difícil escrever, porque eu tenho um filho pequeno, não consigo parar <risos> para escrever, mas mas consegui, foi um texto super de, de testemunho, muito muito solto, muito honesto sobre a minha sobre a minha própria experiência, né? E aí fala um pouquinho dessa sobre uma, a importância do, do lugar das mulheres na arte marcial, né? E a gente estava falando aqui. então, quando a gente fala de mulheres na arte marcial, a gente fala sobre é, sobre isso ser uma coisa que nos ajuda a nos defender numa sociedade que que é violenta, né? contra as mulheres. É, eu acho que hoje em dia também tem uma coisa estética que pode estar tá trazendo algumas mulheres para arte marcial que eu não sei se é, é um melhor caminho espero que as mulheres que chegam por esse caminho descubram outras coisas mas de ter uma estética mais né da mulher mais forte da mulher ser forte da mulher ser mais musculosa não ser um corpo só muito frágil né eu acho que tem um, um um crescimento dessa desse apelo estético também e de você se ver da mulher se ver nessa posição de de lutadora vamos dizer de guerreira uhum. isso é uma coisa que está que está que tá crescendo então a gente vê muitas contas de instagram de, de mulheres mostrando a sua própria prática e de mostrando o seu corpo também nessa nessa pegada de mulher guerreira, outras que publicam fotos de artistas marciais mulheres, então isso acho que tudo isso é, é relevante, mas acho que a gente tem muito para pensar, né? Que como a gente estava dizendo aqui, é, arte marcial não fica só no, né? Para qualquer aluno seu, Márcio, você diz, né? Não é aprender a socar e a chutar. Sim. Tem tem esse essa transformação, essa capacidade de se observar e, e aquilo que a arte marcial vai te pedir vai te pedir que você se transforme que você mude que você mude seu jeito de olhar as coisas que você mude a sua opinião sobre você mesma então eu acho que eu acho que é isso que precisa ser é, valorizado para trazer as mulheres para arte marcial para acolher as mulheres na arte marcial para abrir caminho para as mulheres na arte marcial uhum. A gente não precisa vender para as mulheres chutes e socos. Se a gente não vende para os homens chutes e socos, é, não é isso que a gente vai, vai vender para as mulheres, né? E aí acho que aí de novo aquilo que a Raquel dizia, a gente quanto mais mulheres professoras a gente tiver, quanto mais mulheres maduras no caminho marcial a gente tiver contando as, os, os seus caminhos e, e, e a sua experiência para as outras mulheres, melhor. É.
3: E se alguém quiser ler o artigo, a revista inteira tem disponível, como
1: Tem é? disponível em PDF. Acho que a gente
3: podia
2: colocar podia o link. colocar o link ali embaixo na descrição, pode ser na descrição? Vídeo? Na descrição pode do ser?
1: vídeo?
2: Pode, pode, Tá bom. O o e ainda na seguindo um pouco essa provocação que eu fiz antes da descoberta do movimento e do a partir do usando o corpo como, como instrumento. O que que você consegue trazer para gente que você conseguiu perceber de mudanças no teu movimento depois do nascimento do Joca? Que conexões você conseguiu fazer, mesmo não estando com a rotina de treino é, intensa como você tinha antes? Mas o que que, que conexões foi possível fazer a partir da descoberta, das descobertas de movimento do Joca? Que conexão você faz com o teu...
1: É, tem uma... Uma vez a gente postou, fui, eu coloquei no Instagram um vídeo que o Gil fez, o, o, o Joaquim tá pequenininho em cima da cama e eu tentando fazer lá o Jailu <risos> uma vez, a cada lua nova assim, porque não dava, no comecinho não dava mesmo pra treinar eu não, eu não tava disponível para para treinar tentando voltar a fazer a forma então tem esse é o bebezinho assim eu tentando treinar ali no fundo é, do jeito que dava né é, E aí teve um teve uma uma prima ela é discípula do Tchamã Oksana russa que ela repostou a minha foto dizendo uma coisa muito interessante ela é mãe também o filho dela já é bem maior e ela falou assim, às vezes as pessoas me perguntam, ela colocou o nosso vídeo com, com esse comentário, as pessoas me perguntam como é que eu fiz para me tornar discípula, né? Ela falou, se eu, um pouco nessa pegada, se eu já tinha um filho, e já tinha não sei quantos anos de idade, ela falou, é, é assim, a gente treina como dá, do jeito que dá, e, e nesse momento em que a gente está mais vulnerável, a gente está mais frágil também, é porque o corpo está cansado, porque a gente não dorme, a gente acabou de gerar uma pessoa na barriga. Então, é, é esse, esse pedaço. É O corpo está cansado, está precisando descansar. É e ela falou que, eu... que o corpo também aprende não muito é mais. Eu... É. Ela dizia isso na postagem dela. O corpo está aprendendo muito mais rápido. E é quase que, então, acreditar que cada repetição que você consegue fazer vale. Né? E, e acho que antes eu tinha mais uma coisa assim, é isso. Cada vez que eu consegui parar um pouquinho e fazer lá lu, tô estou ficando só na da Lu, porque às vezes eu não consigo, não consegui retomar todas as formas que, que eu sabia fazer. Então, se eu consigo parar e, e praticar Jian juan, se eu consigo parar e fazer aquilo, é muito importante. E é do jeito que dá. Ai, ficou, foi super legal. Nossa, melhor execução do Taluka. Não. Mas é, é assim, é assim que a gente que a gente progride, né? Então eu me sinto muito mais instável, por exemplo, eu acho que eu perdi bastante força abdominal e não consegui recuperar, porque dilata tudo. É, então o meu equilíbrio está diferente, né? é, Isso por um lado, então mais instável de certa forma. E, e de outro jeito, por exemplo, esse tal Gigante, que é o Lao Jailu, para quem pratica sabe que é monumental, é, eu eu me sinto muito mais segura eu me perco menos eu eu sinto que assentou no meu corpo então é mais instável por um lado mais estável pelo outro é, tem que tem que acreditar sabe no, no seu caminho e, e na sua prática e aí o, o resto são são arranjos é, de, de, de de práticos mesmo sabe de você ter a rede de apoio para poder encontrar esses momentos de treinar.
2: Alguém quer fazer outra pergunta eu posso seguir aqui? Pode seguir. Agora vai eu rolar DR. uma DR aqui. <risos> Eita. Só estou criando um clímax para chegar na pergunta principal. <risos> polêmica. <risos> polêmica, polêmica. Não Sabe uma coisa que eu sempre, sempre acho fascinante na história de vida das pessoas? Eu acho que é perceber um pouco os caminhos que a gente escolhe trilhar seja você você começou falando do teu processo de formação da tua experiência com o flamenco com os 12 com 12 anos está no primeiro vídeo depois o processo de forma a, a dificuldade com com educação física enfim por n razões até os bullying que você sofria depois vem um processo na fase mais adulta na tua formação acadêmica rádio e tv antropologia depois teve essa vertente de seguir uma, uma, uma carreira acadêmica paralelo a isso, teve todo o teu processo ligado aí, a militância mesmo, a, a um, uma ação mais de preposição diante dessa sociedade capitalista etc, etc depois tem um processo que você encontra o Kung Fu e tem uma virada de página na tua vida depois vem o taiti e o taiti também te impulsiona para um, um outro momento de vida Vem a nossa relação, vem o Joca, e é uma outra, um outro momento de vida. O que me fascina em histórias assim, a gente escutou isso do Lute também, na história do Luth, é olhar para essa construção toda, isso que te constituiu, e perceber que as coisas elas não são... Apesar de hoje você não estar tá tão mergulhada na antropologia, todo esse teu processo anterior te serviu muito e até hoje é muito útil para as coisas que você faz hoje, seja com o seja nas traduções, seja na relação com Joca, enfim. E, e aí eu, de alguma maneira, nem sei muito bem como te perguntar isso, mas eu queria que você falasse um pouco da importância desses elementos todos que constituem a vida
1: eu consigo sentido pra minha vida agora não só a tua, mas
2: sei lá, de tantas pessoas, porque uhum. eu acho que é diferente a gente como discutiu isso no outro podcast aqui eu e o Márcio, com o Márcio desde o começo ele tinha essa coisa do ah, eu é o Kung Fu e que acho que é fascinante alguém já ter isso e ao mesmo tempo ele chegou a falar não, mas eu queria estar tá num lugar também, às vezes, de ter uma dúvida se era isso, uhum. eu não tive isso o Márcio não teve isso ao passo que eu tive relações com Kung Fu e com o Taiti num pulso assim. Agora eu estou super mergulhado no Taiti, aí depois, não, por uma necessidade social e econômica, eu dou uma estacionada no Taiti e vou aqui na beirada seguindo uma outra coisa. Então, eu acho que tem essas dinâmicas que é bem comum na vida de todo mundo, mas de alguma maneira todas as coisas que eu fiz me são úteis, me são úteis para, inclusive para as aulas de Taiti que eu dou.
1: Eu não, não viajei tenho. agora, <risos> entendi. Eu não tenho nenhum dado sobre isso, mas eu acho que essa essa história de que você Vai fazer uma faculdade ou encontrar uma coisa, e aí é nessa hora que você escolhe sua faculdade que a sua vida se define, né? Define quem você vai ser, com quem você vai andar, que roupa você vai vestir. Isso não, não acontece. Se alguém tá, vai prestar vestibular e ainda não sabe, isso não acontece. Isso, isso é não
2: funciona. Jovem, ou se, ou é. só, só acontece por um período. Ou também. acontece por um é. período,
1: depois não. Então é, eu, eu acho sim, que sim que as coisas todas se somam. Eu acho que as minhas escolhas, a minha trajetória, teve a ver também com ficar no que era mais familiar, o que é, o que é sempre importante para todo mundo, né? Não é ruim também ficar no que é mais familiar. Os meus pais têm formação acadêmica, o meu pai é sociólogo, aquele ambiente, aquele tipo de trabalho, era um trabalho que eu já conhecia, né? Que eu via o meu pai fazendo, que eu via professor. meu pai professor também. É, então então era, era esse o mundo que que eu conhecia é, e, e aí depois saí para ir um pouco fazer coisas diferentes. então quando eu me formei em rádio TV eu fui trabalhar numa organização numa ONG né numa organização feminista daí vem toda a minha formação feminista, eu também fiz formação feminista para burro. E, então e, aí teve esse intervalo e aí eu senti que eu queria voltar a estudar porque eu gosto de estudar. Né? Eu gosto de ler, gosto de conhecer a fundo as coisas que, que me interessam. Né? Então, isso também foi uma coisa que me, me, me levou para o caminho acadêmico. E, e aí a gente vai amadurecendo mesmo, entender que a, todas essas coisas podem convergir. Eu, como eu estava dizendo, eu não sinto que eu sou uma pessoa antes e depois, eu sou a mesma pessoa é, que, num dado momento da vida, encontra o espaço para fazer aquilo que que, que que é mais importante né que vai ver que já tava já tava lá uma vontade de fazer isso e aí eu queria, eu queria muito encontrar... Será que eu tenho que fazer outra faculdade? Será que eu tenho... Olha só que contradição. Eu que odiava educação física e fazer uma eu faculdade de educação física. Hoje até hoje eu agora. pensei. Será que eu tinha que fazer educação física? Acho que eu tinha que fazer educação física. <risos> Para virar ou, essa professora. É, mas... Para virar a professora. <risos> que eu gostaria de, de ter encontrado. Mas você sabe
0: que... Eu, eu já falei isso em outros, outros episódios aqui. Eu fui fazer educação física porque o meu professor, ele é um cara que acolhia. Uhum. Ele não, deixa, não, não tinha bullying... É, ah, se a pessoa tinha dificuldade, se a menina não gostava de jogar basquete, ela. Não, não tinha essa. Vai jogar, você tem que aprender. Aí, então, ele todo mundo estava ali. Então, é, isso para mim pra ele, foi muito importante como meu professor de educação física. E por isso que eu sempre tive essa coisa: caramba, eu quero educação física. Porque o primeiro momento que o indivíduo pode ser. Deixado de lado na sociedade é uma aula de jogação física. Uhum. Se aquela pessoa que é mais. aquela criança que é mais gordinha, que não tem habilidade para jogar um futebol, ele vai ser o último a ser escolhido, vai, vai ficar se sempre lasca. de lado. Vai levar. A, a, ele vai dar um jeito de levar um atestado. Ó, professor, não posso fazer aula uhum. hoje porque eu tô com um atestado aqui. Uhum.
3: Entendeu? Aliás, vamos só os educadores. Físicos, físicos aí, muda essa metodologia de formar time, de escolher. De um que escolhe um um o outro. Um outro, cara. Isso é difícil. Eu sempre ficava por último também, que era o gordinho é da lancheira. era o <risos> gordinho da lancheira? É. Eu sempre ia pro eu gol. Ia por último.
2: Eu sempre ia pro gol.
3: É mesmo? É, é, eu contei no outro que eu, eu fui pro gol, depois eu fui pro o né? É, então. sempre. É. Eu fui duas vezes eu rebaixado. Fui fui duas duas vezes rebaixado. Muda essa bom. metodologia. Eu, eu
1: gostava mais quando tinha umas coisas de atletismo salto a distância, salto em altura, corrida. Aí eu, aí eu gostava Na um minha pouco mais. Nunca aí teve, eu me divertia mais. Né? Nunca teve. Era Na minha rara,
3: escola era, era tipo o primeiro semestre duas vezes por segundo basquete, terceiro <risos> futebol e quarto boss. Era isso.
0: É, não, bom. a gente era era mais ou menos isso também, mas era uma dinâmica bem
3: interessante. Assim. Ô, Júlia, você se sente pre preparada para se defender de algum alguma ameaça externa por conta do kung fu e tai chi? Como que você encara isso? Assim, não preparada pra dar porrada em alguém. Encontrei mas uma resposta aqui. Sabe, preparada pra você... É. Você assim, quant... pensa isso em acorda. ameaça Pelo externa. Eu não
0: sinto nada preparada. Agora, eu vou pro vou, vou,
3: vou. Vou, vou, bem. Não corta não. Coloca é isso? isso corta. Eu quero é, 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 é. Esse cara aí. Mas sabe, porque é. tem toda essa estigma Sim. de defesa pessoal e tudo Sim. mais né Então é um assunto que a gente tem debatido bastante aqui Se o Kung Fu e Tai Chi é uma defesa pessoal, se a pessoa está preparada E você falou em ameaças externas Eu acho que
1: não sei porque eu tenho cabeça de ciências sociais Sim. Mas eu já penso em aquecimento global Isso, vai por aí, né? Quinta Guerra Mundial <risos> e, e Apocalipse, é sei bem. lá é porque e, eu imagino
3: uh -huh. que dentro da sua casa você não tem uma, uma ameaça, né? Não, não. Ele, 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 o joga é que, que,
1: às vezes, é, quando ele vira ao contrário, e aí ele fica com o pé na minha cara e eu tô dormindo e, de repente, eu vim... Pá! E aí <risos> eu acordo tomando um chute. e Mas eu, eu penso nesse tipo de, de ameaça, assim, essas ameaças uhum. coletivas e, enfim, o, o jeito que que o mundo tá agora e aí acho que teve uma live que a gente fez né quando uh, o Gil organizou aquelas conversas sobre sobre Taichi pelo Instagram como é que chamava a série ano passado Arte, é, de Viver. Arte de Viver a gente conversou sobre isso e eu acho que sim são são duas é, artes marciais que me ajudam muito a a atravessar a barra pesada né então, a Barra Pesada individual e, e, e coletiva também. E, e eu acho que... Porque é isso, porque a gente sabe que só tem um jeito de aprender as coisas, só tem um jeito de, de cultivar a sua força, que é continuar repetindo, é insistir, tem a disciplina, tem... Tem a própria, é isso, uma coisa de, de saúde, vamos dizer, né? Então, eu, eu me, assim, hoje eu, eu senti que a, a minha prática é basta ou me ajuda a manter o meu corpo mais, mais disponível, de ter uma prontidão, assim, é importante, mas também, por exemplo, o Tai, o tai Chi tem isso, de, de me ensinar a relaxar. E assim, mas não é que me ensinar a relaxar, eu vou fazer duas aulas de chi e eu vou sair relaxado. A gente precisa saber que não, é, que não é assim que acontece. Mas durante anos de prática, você percebe que você vai. Que o seu movimento vai ficando mais relaxado, mais preciso, mais relaxado. Então, por aí. É, então me, ensina, me ensinam isso. Se tiver uma coisa que eu. Que eu uh, da arte marcial que a gente possa deixar para o Joaquim e é isso assim como como isso nos ajuda a atravessar momentos difíceis com mais serenidade respira continua né? sem Sim, garantia nenhuma.
2: esse é um ponto que a gente até falou em outros episódios né que as artes marciais do tai chi o kung fu eles tiveram o seu ápice em momentos de grande conflito na China e serviram inclusive para ajudar as famílias a lidar com esses conflitos e fazer essa travessia, é muito curioso isso. Me deu uma vontade agora de falar com você, nisso não precisa entrar, tá aí vocês decidem, eu acho que por conta do tempo não vai rolar, mas acho que seria legal a gente trazer essa ideia de coletivo, de coletividade que você deu um, uma faísca aí Sim. na tua fala, mas eu acho que não vai dar tempo para a gente fazer isso, por conta do, do que a gente tem que fazer. Porque eu acho que, tanto no Kung Fu quanto no Tai Chi, o espaço coletivo que é criado ali no ambiente de treino, ele favorece o desenvolvimento do professor, facilita em, algum, em determinados casos, e, sobretudo, favorece o desenvolvimento dos alunos. E quando você fala dessa preocupação do coletivo dessa leitura que você tem do coletivo, eu acho que seria bem legal se a gente conseguisse fazer essa... essa associação entre o fora do ambiente de treino enquanto o espaço coletivo e o cuidado que a gente tem que ter com esse espaço e aquilo que se manifesta na sala de aula, mas é só um desejo quem sabe para um outro episódio você já competiu, né, no Kung Fu uma vez, como foi a sua experiência?
1: também nunca achei que fosse gostar de competir porque a única coisa que eu conhecia eram jogos internos da escola, que eu odiava <risos> eu não queria, eu chorava me escondia embaixo da cama que eu não queria ir mas Você
0: curtiu competindo com muito, muito. Você sentiu um dragão por dentro? Assim?
1: Um dragão por dentro? Eu não sei, mas, mas foi muito legal. Eu lembro que eu eu já tinha visto, eu tinha acabado de começar a treinar e eu vi um campeonato interno da Pongline. Eu fui assistir, uhum. é, porque eu já estava super interessada naquilo, né? Então lendo o site inteiro e é, fui ver, fui ver os meus colegas competindo e eu achei tão legal. Na hora que eu cheguei, eu entrei no no, no ginásio, eu achei nossa, sabe onde você tem uma sensação de pertencimento, assim? Nossa, que legal! É super legal! Não é, não tem nada a ver com <risos> os jogos internos da escola. Sim. eu tô achando, com a minha experiência nos jogos internos da escola, isso está muito legal. E aí, quando, quando eu competi, é, foi tranquilo, assim, também. Foi muito legal, foi estar junto com todo mundo. E, e tá junto com, com, com o pessoal que era da minha sim, unidade da escola, e conhecer sim. as pessoas da, da... então era foi um, uma festa assim. então
0: eu perguntei isso porque se você falasse pra mim tipo putz foi horrível nunca mais eu quero a minha fala ser diferente eu ia falar que a gente precisava participar mais para uhum. sentir coisas diferentes mas eu queria falar que a competição ela tem muito a ver com esse bate papo sabe porque uhum. porque a competição quando você saca o real sentido de competir uhum. e onde você tira de lado que, tipo, o competir vai muito mais além de você ganhar uma medalha em primeiro lugar. É óbvio que isso é bom, né? Você fica em primeiro. Mas ele vai além de um soco-chute e que você tem o âmbito da coletividade, que hoje você abordou muitas coisas sobre coletivos, né? E quando você tá na competição, a coletividade com o ambiente, com a sua escola, com seus colegas ele te coloca no lugar que eu acho que é mágico,
1: uhum.
0: entendeu? E eu falo muito isso as pessoas que, tipo, por exemplo, eu sinto, eu sinto saudade das competições, de viajar pra uma competição, mas pelo coletivo, entende? Uhum. E você tá no ambiente de você torcer, de você chegar, meu, vamos lá, putz, ou você já, pô, hoje não foi, não foi bacana, mas olha, vamos batalhar pra que na próxima seja melhor. Então existe... Um coletivo que acontece ali, que eu acho muito bacana. E eu, eu percebi muito isso num campeonato brasileiro, que nesse campeonato brasileiro o meu filho não ganhou nada. Acho que foi isso, acho que ele não ganhou nada. E, e eu ganhei tudo que eu fiz. E eu ganhar tudo para mim não valeu de nada. Porque o meu filho não ganhou nada. Entendeu? e o que acontece só que ali eu tive um coletivo muito grande assim das pessoas acolherem ele as pessoas é, falar tipo putz mas vamos lá bola para frente e aí eu lembro que assim eu fiquei muito sem reação porque eu lembro que eu vi ele saiu fora assim e aí ele ficou lá no canto sozinho assim acho que você tava no esquema do Brasil ou não acho que foi as coisas a gente tipo, eu acho tá. e ele ficou no canto sozinho assim chorando assim falei caramba o que que eu faço né e, mas o coletivo me ajudou a eu lidar com uma situação. Uhum. Porque é uma coisa é quando você lida com um aluno que faz parte do seu convívio. Quando é o é seu filho com aquele sofrimento, né? Porque ele não ganhou a medalha. E caramba, como que eu vou falar que é uma medalha, tipo... Né? Não é tudo ali, mas que ele precisa colher outras coisas ali.
1: Quando você ganhou ah, todas um, um né, ah. Isso,
0: não, exatamente.
2: De um pré-adolescente, né?
0: Isso, não, e é muito doido, porque assim, eu estava feliz porque eu ganhei, né? E eu já, eu já participei de inúmeras competições, onde eu nunca ganhei nada, uhum. né? E, e nem por isso eu fiquei triste. Mas é muito difícil você estar tá sem o, o, a ajuda do coletivo para lidar nisso, né? Então, você vai para uma viagem, você está junto com seus colegas, você está ali se banhando de uma energia super positiva, a competição lá se torna mágica. Uhum. Então, quando as pessoas falam sobre competição, é, e que ela fala assim, ah, mas eu não gostei por causa disso, eu tive uma, uma péssima experiência. Às vezes, aquela experiência não foi porque ela, ela perdeu. Às vezes, foi porque o coletivo uhum. não...
1: Não estava louco. É, não, legal. Não, não, não foi bacana. Não
0: fluiu, legal. Não, não fluiu legal. Exatamente. E a nossa conversa hoje, você muitas vezes falou sobre coletivos, de aprendizado, de troca, de estudos, ONG, né? Então, acho que fica até uma dica aí para um, uma próxima no futuro. conversa no
2: futuro. Mas, mas você sabe que esse campeonato da Ponlay tinha um, um outro fator que tornou ele especial, assim? Porque eu era o mestre de cerimônia, era a minha voz que estava. <risos> <ali>. <risos> Ali, ah, ó. Ai, é. Enebriando. <risos> eu lembro que você mente. não parava de
1: falar, você falou sem parar da hora que começou. Que aí depois começou a dar os prêmios, aí ficava. Eu não, só e, lembro e aí, não, isso. Não. E aí você lembra que se você olhar o quarto, a
0: turma. Só eu. Porque tinha o pessoal de
2: Pirituba. O pessoal de Pirituba não deixava é. ninguém dormir.
0: Não, mas é isso. É... Por isso que eu te perguntei sobre a competição. Muito bem.
2: que papo, hein, turma? Mais alguma pergunta pra vocês? Tranquilo? Tá Júlia, tudo Tô bem?
1: Pronta.
2: Uhum. Tá, tá pronta? Tô. Pra quem tinha dúvida, se confundir tá ajuda pros momentos de embate, tá aí a resposta. É isso? É isso. Sim. Quero te agradecer pela presença em nome aqui do, dos tigrones todos. Tigrones. <risos> <Pateta> todos. <risos> agradecer pela audiência de vocês. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, curtir, deixem comentário. aí ah, também deem sugestão. De convidados, é de tema. A gente tá fazendo uma série de, de entrevistas agora, mas a gente vai, em algum momento, aí voltar a fazer rodadas temáticas só com nós três aqui, pra gente voltar aí uhum. a trazer alguns conteúdos diferentões. E até escreve
0: é aí, né? De repente o pessoal pode escrever. Não, 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 não fica só vocês, não. Só pode vocês ser, três é chato, é, chato é chato pra caramba, é, né? É.
2: é
3: chato traz gente de fora, né? É isso? Ou se quiser tirar um dos três também. Fica... Se quiser
2: tirar um dos três também, um dos dois também, pode tirar. É isso, é isso. valeu, gente. Valeu, pessoal. Valeu.